0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das politische Geschehen in der Welt und wir analysieren ein aktuelles Thema, das gerade bewegt. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine unabhängige Jugendorganisation, die in ganz Österreich im Aufbau einer starken Linken arbeitet. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich dabei an alle, die politisch interessiert sind oder an die, die es noch werden wollen. Heute liegen zwischen mir und meinem Gast wieder einige hundert Kilometer und das wird wohl immer öfter so sein in den nächsten Folgen, weil für einen Job bin ich in das schöne Tübingen nach Deutschland gezogen und ich werde zwar auch oft in Wien sein, um dort weiter am Aufbau einer starken Linken mitzuwerkeln bei Junge Linke, aber eben auch oft in Tübingen und unsere Podcastaufnahmen finden daher technisch sehr gefinkelt auf Distanz statt. Und Ich freue mich sehr, dass sich unser Gast auf dieses Format einlässt, denn wir werden heute über ein Thema sprechen, das gerade die Welt bewegt. Das Flüchtlingslager Moria. In der Nacht von Dienstag, den 8.9. auf Mittwoch, den 9.9. ist das Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos fast vollständig abgebrannt. 12.000 Menschen wissen nicht wohin. Das Lager ist komplett zerstört. Jahrelang schon ist die Lage in den griechischen Lagern katastrophal. Letzte Woche trat dann das ein, was seit März befürchtet wird. Mehrere Corona-Fälle wurden bestätigt, die sich aufgrund der miserablen Zustände rasant verbreiten. Nachdem das Lager in Flammen aufging, errichtete die Polizei nun Barrikaden gegen die flüchtenden Menschen. Kurzum, in Moria zeigt sich der schreckliche Charakter der EU-Flüchtlingspolitik. Wir fragen uns heute, was passiert gerade in Moria? Wie hat sich die Lage dort in den letzten Jahren verändert? Was ist die Geschichte dieses Flüchtlingslagers? Warum wird diesen Menschen kein Asyl gewährt? Was heißt Asyl dann überhaupt noch? Wie hat sich durch den Rechtsruck in Österreich und der EU die Debatte über Flucht und Asyl verändert? Und wieso schaffen es die Rechten so erfolgreich mit diesem Thema zu sein? Darüber diskutiere ich heute mit Tobias Schweiger. Tobias ist schon sehr lange politisch aktiv, aktuell bei den jungen linken Favoriten in Wien. Und ihr kennt ihn vielleicht schon aus einer älteren Folge, in der wir über die Wirtschaftskrise gemeinsam gesprochen haben. Tobi, schön mit dir zu sprechen.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Tobi, was ist denn die Situation vor Ort gerade? Was passiert gerade in Moria?
1: Was gerade passiert, ist so das Gegenteilige von dem, woran man wahrscheinlich denkt, wenn man an griechische Inseln denkt. Ich zumindest habe sehr lange Zeit bei griechischen Inseln an Strandurlaub gedacht. Die Situation für tausende Menschen auf der Insel Lesbos ist aber genau gegenteilig, könnte gar nicht gegenteiliger sein. Das Lager Moria das im Oktober 2015 auf einem ehemaligen Ar Armeegelände eingerichtet worden ist, ist de facto einfach eine fortwährende humanitäre Katastrophe unter den Augen der Weltöffentlichkeit. Hm. Also Moria, das vollkommen überfüllt ist, ist gedacht für etwa 2800 Menschen, wurde zeitweise für über 20.000 Geflüchtete verwendet und wurde jetzt Anfang September noch von über 13.000 Menschen bewohnt. Die Menschen müssen unter wirklich dreckigsten Bedingungen dort auf engstem Raum hausen, warten auf einen Asylbescheid oder warten eben auf die Abschiebung zurück in die Türkei. Also dieses äh, Lager ist völlig unterversorgt, also fast ohne medizinische Versorgung und Hygieneeinrichtungen. Auch die Wasserversorgung ist katastrophal. Auf etwa 13.000 Menschen kommen dann drei Ärzte und Ärztinnen. Also das sind wirklich Bedingungen, die man sich kaum vorstellen kann. Und in der Nacht vom 8. auf den 9. September brannte dieses Lager jetzt vollkommen ab und ist vollständig zerstört.
0: Es ist so ein Wahnsinn, dass sowas in Europa passiert, also einfach generell passiert. Ich habe das Gefühl, wir sind es leider tatsächlich schon gewohnt, über solche Sachen zu hören und das ist schon traurig genug. Aber jetzt kommt noch dazu, das ist so nahe. Also Moria ist ja nicht weit weg, das ist in Griechenland, wie du sagst, Urlaubsland
1: für viele. Ja, auf einer gewissen Ebene ist man das gewohnt und gleichzeitig kann man sich daran überhaupt nicht gewöhnen, weil jedes Mal, wenn man es sich vergegenwärtigt, die Menschen, weiß was ich, was sind das, tausend Kilometer äh, entfernt, die leben dort auf, mit völlig unwürdigen Bedingungen, sind Bedingungen ausgesetzt, unter denen sich, glaube ich, niemand vorstellen kann, Leben zu wollen oder auch nur zu können. Und das ist nicht so, weil keine besseren Bedingungen möglich sind. Also das ist eine politische Entscheidung. Ich würde sagen, es ist ein politisches Verbrechen, dass dieses Lager manche Kriegsgebiete in den Schatten stellt. Das Lager Moria dient meiner Meinung nach mit anderen Maßnahmen zusammen, die die europäische Grenzpolitik betreibt, dazu, Menschen so aggressiv wie nur möglich vor der Flucht nach Europa abzuschrecken. Und diese offizielle Politik, die wirklich versucht, so mit allen Mitteln und auch Gewalt, Menschen davon abzuhalten, der folgen dann Rechtsextreme aus ganz Europa, die immer wieder mit gewalttätigen Angriffen auf das Lager Moria aufgefallen sind, die Hilfsorganisationen vor Ort attackiert haben. Und diese mörderische Politik der EU an den Grenzen und die militanten Rechtsextremen gehen da Hand in Hand, so dass es zu regelrechten Pogromen in den letzten Jahren gekommen ist. Und der Brand, der jetzt Anfang September stattgefunden hat, war auch bei weitem nicht der Erste, da gab es schon mehrere und auch 2019 zum Beispiel kam es nach Polizeiangaben zu einem Brand, da noch in einem Olivenhain außerhalb des umzäunten Camps. Das hat aber nicht geheißen, dass da keine Menschen betroffen waren, weil in Moriahausen die Menschen tatsächlich auch in diesem Olivenhain in Notunterkünften, weil dieses Flüchtlingslager eben so überfüllt ist. Und 20 Minuten später ist dann 2019 dort noch ein Feuer ausgebrochen, mitten innerhalb der Anlage und vermutlich in einem zweistöckigen Wohncontainer, wo dann... Äh, eine Frau und ein kleines Baby äh, ums Leben gekommen sind. Also in diesem Wohncontainer haben halt mehrere Familien gewohnt. Und jetzt zu, zuletzt wurde auch die Corona-Pandemie benutzt, um diese Abschreckung weiter zu erhöhen. Seit März, also fast einem halben Jahr, durften die Geflüchteten das Lager nicht ohne Sonderbewilligung verlassen... Da wurde jetzt einerseits eben die Ansteckungsgefahr mit Covid-19 als Anlass genommen, die Leute einzusperren und dann hat man monatelang gewarnt, was wird passieren, wenn dort Corona-Fälle kommen. Dann kamen die Corona-Fälle ja, ja. und die Menschen wurden weiter eingesperrt. Also dieser Brand ist wirklich nur der letzte Baustein einer ja. politisch gewollten Katastrophe. Und die Wasserversorgung ist weiter zusammengebrochen. Die Menschen sind da halt jetzt aufdachlos ähm, von den flammenden Flüchtenden. Wie du schon gesagt hast, die wurden von den Polizisten davon abgehalten, das nächste Dorf zu erreichen. Also das ist das System Moria und das ist Mord.
0: Wenn man in die Geschichte der europäischen Grenzpolitik schaut fragt man sich halt, kommt das überraschend? Also wir kennen ja die mörderische EU-Politik, wo Menschen im Mittelmeer einfach bewusst ertrinken gelassen werden, wo man nicht rettet, wo man teilweise sogar NGOs kriminalisiert, die ertrinkende Menschen aus dem Meer retten wollen. Wie kann man sich das alles erklären? Ist das, ist das eine Überraschung, ist das eine überraschende Wende oder ist das, wie du sagst, einfach eine Zuspitzung vielleicht von all dem, was wir schon kennen?
1: Also ich glaube, wenn wir das verstehen wollen, dann müssen wir einfach kurz in die Geschichte der europäischen Grenzpolitik schauen. Die EU-Grenzpolitik an sich ist ja die negative Seite von der Personenfreizügigkeit, die wir innerhalb des Schengen-Raums unter Anführungszeichen genießen. Also der Schengen-Raum, das sind ja die EU-Staaten, die sich darauf geeinigt haben, Personenkontrollen innerhalb ihrer Grenzen auszusetzen. An den Land- und Seegrenzen dieses Raums entwickelte sich aber quasi stellvertretend für nationale Grenzkontrollen ein immer dichteres Netz an Institutionen und Kontrollmechanismen. 1998 schlug die, wohlgemerkt, österreichische EU-Ratspräsidentschaft das Konzept vor, dass man die EU nach konzentrischen Kreisen, quasi nach außen hin schützt, unter Anführungszeichen. Und dieses Konzept wurde zwar nicht angenommen, aber die Grundidee davon wurde sehr in die Ausgestaltung der europäischen Grenzpolitik integriert und bis 2011, kann man sagen, war die europäische Grenzpolitik vor allem durch eine immer stärkere Auslagerung der Grenzkontrollen geprägt.
0: Was, was heißt das? Also wie, wie hat sich das ausgedrückt?
1: Genau, also das äh, Auslagerung meint in dem Fall, dass das Selbstverständnis äh, der EU-Grenzpolitik war, dass man die Grenzen nicht mehr an den Grenzen kontrolliert, wie das für souveräne Nationalstaaten normal ist, sondern die Europäische Union hat versucht mittels Abkommen mit nordafrikanischen und anderen Ländern immer weiter die Grenzkontrollen in, auf andere Kontinente zu verlagern. Sprich, man hat die Grenzen kontrolliert, bevor noch jemand auf europäischen oder EU-Boden gewesen ist. So sollte versucht werden, Menschen eben erst gar nicht nach Europa kommen zu lassen. Die Grenzsicherung hat dann quasi nach vier Stufen funktioniert. Erstens quasi Kontrolle von Fluchtrouten auf anderen Kontinenten. Wir kennen das, wenn es etwa um Boote geht, die versuchen von Westafrika, die kanarischen Inseln zu erreichen, die dann mittels äh, Militärschiffen abgedrängt werden... Zweitens dann die Entwicklung von Lagerzonen jenseits des europäischen Kontinents, also nordafrikanische Länder vor allem, wo es Verträge gab, die dann Menschen dort einfach festgehalten haben und nicht haben weiter fliehen oder weiterziehen lassen. Drittens dann die tatsächliche Außengrenze der Europäischen Union. Und äh, viertens dann die innere Kontrolle der Grenzen, wozu neben polizeilicher Verfolgung auch Abkommen wie Dublin II gehört haben, Dublin II hat die Zuständigkeit für Asyl, Asylverfahren zwischen den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten geregelt. Aha. Und dieses System ist durch und nach dem arabischen Frühling 2011 und die damit verbundenen Regimewechsel in Nordafrika äh, beschädigt worden oder hat ernste Risse bekommen. Und wiederum diese Risse und die zahlreichen Geflüchteten aus dem syrischen Bürgerkrieg, der auch in dieser Zeit begonnen hat, haben erzwungen, dass es eine neue Organisation der europäischen Grenzpolitik gibt. Und da ist im Kontext von Moria vor allem auch das EU-Türkei-Abkommen äh, zu nennen, dessen wichtige Elemente sind, dass man äh, vereinbart hat, man kann, die Europa kann in die Türkei Geflüchtete zurückschieben und verpflichtet die Türkei, die See- und Landfluchtrouten in die EU zu schließen. Sprich, man quasi instrumentalisiert die Türkei wie auch immer quasi dieses Abkommen jetzt an sich zu bewerten ist also aber man instrumentalisiert die Türkei dazu, dass Menschen erst gar nicht auf europäischen Boden kommen und die, die auf, trotzdem auf europäischen Boden kommen, die äh, konzentriert man dann tatsächlich, interniert man dann tatsächlich auf der Insel Lesbos und diese Internierung hat schon eine lange Tradition, aber es ist tatsächlich nochmal eine Verschärfung dadurch, wie sich eben die EU-Grenzpolitik äh, und ihre Territorien verändert haben. Gleichzeitig, glaube ich, sehen wir auch jetzt viel mehr, haben viel mehr im Fokus, was da an den Grenzen der EU passiert.
0: Das heißt, der Fokus dieser EU-Grenzpolitik liegt eigentlich eindeutig darauf, Menschen davon abzuhalten, vor Krieg und Elend nach Europa zu fliehen, und zwar mit allen Mitteln. Und das Ziel dieser Politik ist eindeutig nicht, Menschen zu retten. Ich meine, was ich mich da frage, ist, wer trägt denn da letztlich die Verantwortung? Also in der EU ist das ja so eine Sache, es ist einerseits ein Zusammenschluss von Nationalstaaten und dann gibt es immer wieder eben auch Konflikte, wo hört denn die nationalstaatliche Verantwortung auf? Wo fängt sie an? Wo hört die EU-Verantwortung auf? Wo fängt sie an? Wie siehst du das?
1: Als erstes schauen wir, wenn wir uns das anschauen, natürlich auf die Europäische Union. Und bei der Europäischen Union gab es ja auch eine starke Kon äh, Kompetenzverlagerung hin zur EU-Grenzkontrolle, also an Institutionen und Agenturen, wie zum Beispiel, also wie, also in Institutionen wie zum Beispiel die Agentur Frontex. Und diese Verlagerung hat dazu geführt, dass wesentliche Entscheidungen der EU-Grenzpolitik abseits der demokratisch legitimierten Politik getroffen werden können, dass sie auch abseits der öffentlichen Auseinandersetzung getroffen werden können. Was bedeutet das praktisch, wenn diese Verlagerung stattfindet? Im August 2019 zum Beispiel wurden Medienberichte veröffentlicht, wonach Frontex, die Agentur, die im Wesentlichen den Grenzschutz unter Anführungszeichen der Europäischen Union verantwortet, Menschenrechtsverletzungen toleriert oder auf Abschiebeflügen selbst begeht. Jetzt gibt es aber keine parlamentarische Kontrolle, auch vom EU-Parlament nicht, gegenüber dieser EU-Agentur, und insofern gibt es quasi keine parlamentarische Kontrolle darüber, was da dann auch konkret passiert. Ähm, warum könnte man sagen, was passiert da dann trotzdem? Diese Agenturen werden immer relevanter. Seit 2015 hat die Europäische Union generell ihr Budget für Migrationspolitik enorm erhöht, verdoppelt auf über 20 Milliarden Euro. Und als die Agentur Frontex, die 2004 gegründet worden ist, hat mittlerweile ein Budget von 1,6 Milliarden Euro. Zum Vergleich, 2004 waren das noch 6 Millionen. Wahnsinn. Und sukzessive soll Frontex noch weiter Krass. aufgestockt werden auf über 10.000 Beschäftigte, die dann im Grenzschutz eingesetzt werden. Insofern werden natürlich wichtige Maßnahmen der EU-Grenzpolitik auf europäischer Ebene koordiniert und entziehen sich weitgehend nationaler, demokratischer Auseinandersetzung. Allerdings heißt es ja nicht, dass nationale Regierungen damit nichts zu tun haben, weil wer entscheidet in der EU, wenn nicht nationale Regierungen? Noch nie haben sich nationale Regierungen der EU wirklich Kompetenzen abnehmen lassen und spätestens seit 2015, dem sogenannten Sommer der Migration, wurden in dem Bereich äh, nationale Politiken wieder viel prägender für die europäische Grenzpolitik. Es ist also viel zu wenig zu sagen, die EU betreibt im Mittelmeer einen Mördermob, was sie tut, aber es geht vielmehr auch darum, dass die nationalen Regierungen da großes Interesse dran haben, dass die Verantwortung dafür tragen, dass die versuchen, irgendwie Verantwortung nach Brüssel abzuschieben, aber zur Verantwortung zu ziehen, sind die nationalen Regierungen dafür.
0: Hm. Ich meine, Österreich spielt da ja seit Jahren eine besonders unrühmliche Rolle, also mit Sebastian Kurz, der sich einfach damit rühmt, die Balkanroute geschlossen zu haben.
1: Ja, genau. Also ich meine, das ist ja absurd, also Asyl ist ja Menschenrecht. Aber Sebastian Kurz und andere behandeln dieses Menschenrecht so, als wäre das ein Sicherheitsthema und sie behandeln es mhm. explizit als Sicherheitsthema und statt deutlich zu machen, dass es darum geht, Menschen zu helfen, ihre Würde oder ihr Leben zu bewahren, spricht man davon, Grenzen zu schließen. Der Sebastian Kurz wird eben gar nicht müde davon zu schwärmen, wie toll er das damals geschlossen hat. Er spricht von der illegalen Migration, den Illegalen, anstatt zu sagen, worum es da geht. Da geht es um Menschen, die Schutz suchen, da geht es um Menschen, die wirklich die notwendigsten Dinge brauchen, um zu überleben. Und die Konsequenz von dieser Entmenschlichung, die da fortwährend betrieben wird, ist dann natürlich auch fehlende Solidarität, Gleichgültigkeit oder geschürter Hass gegenüber diesen geflüchteten Menschen. Und wenn man sich dann anschaut, was auf österreichischer Ebene passiert ist, wurde das geltende Recht im Asylbereich immer weiter verschärft, die Möglichkeit, Schutz zu finden, immer geringer gemacht. Und da muss man ehrlicherweise sagen, die meisten Verschärfungen dieser Art wurden auch zum Beispiel von der SPÖ mitgetragen, die jetzt ja. dagegen auf die Straße gehen will, mhm. die aber in Regierungsverantwortung immer mitgespielt hat bei dem Schaß. Ja. Ähm, und ich finde es sehr wichtig, wenn man sich das anschaut, weil mit dem Thema wird halt ganz gezielt Politik gemacht, in mehrere Richtungen auch. Ähm, 2015, im Sommer der Migration, eben haben sich Mitterlehner und Kern dafür gefeiert, Österreich dafür gefeiert, für die Solidarität, für die Menschen, die da mit Wasserflaschen an die Grenze gefahren sind, die an den Bahnhöfen gestanden haben. Oh. Und dieses kurze Aufscheinen von Zivilgesellschaft haben die beiden instrumentalisiert auch benutzt quasi für ihr politisches Projekt, das aber gescheitert ist und der ganze Machtumbau innerhalb der ÖVP wurde von Sebastian Kurz ebenso mit dem Thema betrieben und man hat quasi äh, versucht anhand von Migration und Flüchtlingspolitik ähm, eine, diese autoritären äh, Elemente umzusetzen, die das Staatsprojekt von Sebastian Kurz auch auszeichnen. Also seine Position ist da ja durchaus spannend, weil er als Staatssekretär für Integration noch eine andere Position vertreten hat, als er sie dann als neu erfundener Volkstribun äh, vertritt. Aber ähm, genau darauf kann man auf jeden Fall noch nochmal weiterschauen. Aber ich möchte noch einen Punkt sagen, nämlich... Was noch viel wichtiger ist, als dass die äh, Rechtslage immer weiter verschärft worden ist, in Österreich hält man sich nicht einmal an geltendes Recht im Asylbereich. Mhm. Es ist einfach nicht einmal so, dass das, was noch Gesetz ist, was eh schon unter aller Kritik steht, wenn es darum geht, Menschen zu helfen, nicht einmal an das wird sich gehalten, wenn man mit den Anwälten äh, redet, die in dem Bereich für die Rechte von Asylsuchenden kämpfen, die teilweise ihre Jobs niederlegen, weil sie sagen, es hat überhaupt keinen Sinn mehr, Anwalt zu sein in diesem Kontext, mhm. weil Österreich die Rechtsstaatlichkeit im Bereich Asyl ausgesetzt hat. Und all das sind natürlich Folgen von einer nationalen Politik, geprägt von Rassismus, die sich auf der europäischen Unionsebene nochmal verdoppeln, vervielfachen, verstärken, aber die dort sicher nicht ihren Ursprung haben.
0: Das heißt, es macht also Sinn, sich trotzdem darauf zu konzentrieren in der Analyse, in der politischen Arbeit, wie die politischen Verhältnisse sich in den Nationalstaaten entwickeln, oder? Also ich finde auch den Punkt spannend, den du machst, dass es da auch einfach viel um Empathie geht in der Sache. Also das ist ja wirklich einfach ein Wahnsinn. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, da wird einfach zugeschaut. Wir schauen seit Jahren nur zu. Und solche Zustände in einem Lager, das sind ja Menschen, die dort arbeiten, die diese Entscheidungen treffen, die Menschen dort bewusst festhalten, jetzt eben diese Barrikaden aufbauen. Da fragt man sich schon tatsächlich, was sind das für Menschen, die das machen und das verantworten? Jede einzelne Person, also ich, ich frage mich immer wieder, gerade wenn wir auf die politische Verantwortungsebene in Österreich schauen, was geht da auch eigentlich mit den Grünen gerade? Also die sind in der Bundesregierung und bekommen es nicht mal durch, 100 Kinder aufzunehmen. 100. Also ich meine, ich finde schon persönlich jetzt mal die Forderung daneben, nur 100 Kinder zu holen. Also nur 100 und nur Kinder. Aber ich meine, nicht mal das schaffen sie.
1: Also ich muss ehrlich sagen, also als ich... Wenn ich diese Bilder sehe, wenn ich diese Nachrichten sehe, also ich explodiere regelmäßig einfach vor so Wut. Also es ist, man hinterlässt natürlich auch so ein Gefühl von Ohnmacht oder von äh, einfach Hass, auch weil es so man kann sich das ja gar nicht vorstellen, oder dass man dass andere Menschen bereit sind, Menschen derartigen Bedingungen auszuliefern, so offenkundig deren Tote in Kauf zu nehmen und damit politisch ihre äh, quasi ihre Gewinne einzustreifen. Und so ist es mir am Mittwoch mhm. auch gegangen. Ja. Also, und da war auch das Wunsch, sofort was zu machen und nicht einfach zuzuschauen. Deswegen, ich habe auch die letzten Tage nicht so viel geschlafen, weil wir von Junge Linke da auch Recht prägend dabei sind, eine Demonstration in Wien zu dem Thema zu organisieren. Mm, Und voll. ich meine, es ist natürlich noch weit unter dem Mindestmaß an Menschlichkeit, eigentlich, dass ich mir vorstelle, dass man jetzt sagt, diese Menschen müssen in sichere EU-Länder aufgenommen werden, unter sicheren Bedingungen leben können. Das ist ja wirklich noch, das hat ja noch nichts von Mindestmaß, sondern das ist einfach, das, man möchte meinen, das ist das Selbstverständlichste. Aber wir erleben immer wieder eine Verschiebung von Wertigkeiten die Menschenrechte oder so grundlegende Fragen von Humanität irgendwo erleben. Und die Grünen, weil du es angesprochen hast, finde ich, spielen da gerade auf einer ganz arge Art und Weise mit. Mhm. Ich meine, persönlich würde ich jetzt mal sagen, sie halten sich mal wieder für besonders taktisch talentiert und kommen jetzt mit dem konservativen Kapitänsmotto daher, Frauen und Kinder zuerst. Und ich meine, ich weiß nicht, ob sie das nicht checken, was sie damit machen oder ob sie es wissentlich in Kauf nehmen. Aber was heißt denn das? Also wenn ich jetzt so tue, als wäre Moria sowas wie der Schiffbruch der Titanic, also die Grünen, die trommeln jetzt dafür, lasst uns 100 Kinder aufnehmen, können wir das einfach übersetzen und sagen, sie trommeln dafür, dass sie Tausende, vielleicht 12.000 Erwachsene zu Elend und Tod überlassen wollen? Also wo ist denn die Konsequenz? Soll jetzt jeder, äh, gibt es jetzt einen Wettbewerb in der EU, wer die 100 schönsten Flüchtlingskinder kriegt und die Erwachsenen hm. sollen da unten verrecken? Vielleicht. Also, Moria ist kein Schiffbruch, sondern das ist eine politische Entscheidung, dass das dort so ist. Das ist ein politisches Verbrechen. Und diese wirklich, ich sag's so, dumme Strategie von den Grünen, Kinder jetzt gegen ihre Eltern auszuspielen, ist einfach nur ein Beitrag zur Normalisierung von einer Barbarei, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehen. Und wer nur Kinder retten will, der hat die Menschheit schon längst aufgegeben. Und daran ändert sich dann überhaupt nichts, wenn man sagt, so, man ist zwar in der Regierung, aber man übt jetzt irgendwie Druck aus auf die eigentliche Regierung oder mhm. auf wen eigentlich und dann so irgendwie System und Opposition spielt. Heißt aber jetzt auch nicht, ich finde es wichtig, es ist für viele Menschen, auch in Österreich gerade so, die halten das für absolut moralisch geboten, diese Menschen in Moria jetzt zu retten. Und das ist auch richtig, das ist wichtig, dafür muss man trommeln, darum geht es jetzt akut. Aber darüber hinaus müssen wir uns dann schon auch überlegen, wie wir jetzt als Linke über so einen Notstandsmoralismus hinauskommen, wo wir sehen, dass wirklich so die letzten, äh, wie sagt man, die letzten Sicherungen, die letzten irgendwo, Welle von Menschlichkeit regelmäßig eingerissen werden und wir müssen es irgendwie schaffen, diese Frage politisch zu bearbeiten und nicht immer nur morals zu reagieren, auch wenn einen dann regelmäßig die Wut packt, weil es eben wirklich auch so katastrophal ist. Ja,
0: ja und ich finde es auch wichtig, sich die Frage zu stellen, wie schaffen wir es bei all dem nicht zynisch zu werden? Also ich merke es auch selber an mir, wenn ich mit, mit Freundinnen, mit Freunden, mit Kolleginnen und Kollegen über, über Moria, über die Flüchtlingspolitik diskutiere. Und wenn man sich dann diese ZIP2-Interviews anschaut, dann, also da, da, das ist so zynisch alles. Wie schafft man es dabei selbst nicht zynisch zu werden? Und das, Weil ich, ich glaube, daraus kann man sehr wenig politische Hoffnung und politische Kraft schöpfen. Und genau das brauchen wir aber jetzt gerade, um das tatsächlich, wie du sagst, politisch bearbeiten zu können, diese Katastrophe. Weil Zynismus ist dann oft die Endstation. Also meine, was würdest du sagen, was, was können wir da als Linke gerade machen? Also ich, ich frage mich schon, weil demonstrieren gehen, ja, auf alle Fälle kommt es alle auf die Demonstrationen, die gerade ins, ins Leben gerufen werden. Ein Podcast zum Thema machen, sich damit auseinandersetzen. Ja, auf alle Fälle. Aber irgendwie bleibt schon dieses Gefühl zurück, man kommt der Moment, wo die gesamte Linke Europas aufsteht und sagt, passt, wir fahren da jetzt alle hin und wir beenden das, wir beenden dieses Grauen.
1: Ja, also, ja voll. also ganz ehrlich, ich wünsche mir nichts mehr als eine starke Linke, die jetzt die Ressourcen hätte, da einfach mit äh, äh, Schiffen hinzufahren und zu sagen, hey, das ist jetzt vorbei wir bringen die Leute von mir aus da selber hin, wenn ihr das nicht gebacken kriegt. Und das ist jetzt aber auch over damit, dass man da Menschen irgendwie im Meer absaufen lässt und die, die das Überleben irgendwo äh, unter äh, tödlichen Bedingungen irgendwie hausen lässt. Aber spätestens, wenn man sich jetzt vorstellt, man äh, kommt dahin steht dann vor diesem Lager und äh, merkt, dass die griechische Marine dort gerade ein Manöver fährt, weil sie sich auf einen Krieg mit der Türkei vorbereiten, ähm, dann, glaube ich, geht dieser Traum relativ schnell zu Ende und man hat irgendwie so eine Vorstellung, dass man davon doch recht weit entfernt ist. Da hat man nicht die Ressourcen, nicht das Geld, nicht die Ausbildung und so weiter und so fort. Ähm, man kann ja alles Mögliche machen und da, es gibt Ärzte ohne Grenzen und es gibt NGOs, die dort sind, es gibt Leute, die wirklich unter Risiko ihres eigenen Lebens Menschen aus am Meer retten. Da gibt es viele Sachen, aber all das ist so wichtig, es in der Notsituation ist. Da fehlt alles Mögliche, damit man irgendwie sagen kann, man kann da äh, eingreifen und sagen, dass das ändert man. Ja, also da, da muss man auch reale Ohnmacht irgendwo bis zum gewissen mhm. Grad mal akzeptieren, bevor man zum Denken anfängt. Und. Äh, wenn man das jetzt eben dann strategischer angeht und sich überlegt, äh, worum könnte es gehen, dann macht es vielleicht auch Sinn, sich nochmal zu überlegen, mh, wer hat da eigentlich was davon, dass das so ist? Wer hat was davon, dass diese entsetzlichen Bilder entstehen, dass Menschen dort leiden, dass Menschen dort sterben? Und wir haben leider ökonomische und politische Nutznießer auf allen Ebenen, würde ich sagen. Also erstmal ganz, ganz grundlegend, äh, ist die Kontrolle von Migration und die Auftrennung von Menschen in Wohlstandsberechtigte auf der einen Seite und Entrechtete auf der anderen Seite grundlegend für den Kapitalismus und den modernen Staat im Kapitalismus. Also Bevölkerungspolitik an sich wird ja erst spannend, als der Staat auf die Steuern seiner Bürger angewiesen wird und eine effizientere Organisation seines Armeewesens gebraucht hat. Würde man das jetzt einfach hernehmen und sagt man, naja, daraus lässt sich ja ableiten, je mehr Migration, also neue Sta Steuerzahlerinnen, desto besser. Es verhält sich aber lustigerweise eher umgekehrt, also es verhält sich eher so, dass die Auftrennung von Menschen in In- und Ausländer mit dem Kapitalismus so verbunden ist, dass es eine grundlegende Strategie des Klassenkampfs von oben ist und schon sehr lang gewesen ist. Also schon bei Marx finden wir, wie er darüber schreibt, wie die englische Arbeiterklasse in sich gespalten war, zwischen eben britischen und irischen Proletariern und die gegeneinander Hass entwickelt haben und das äh, Problem quasi auch für die Linke äh, gewesen ist und von Marx so erkannt worden ist. Also es wurde einer der entscheidendsten Ideologien, die den britischen Arbeitern ein Überlegenheitsgefühl gegen ihren äh, irischen Klassengenossen eingeimpft hat. Und diese Ideologie der Überlegenheit oder des äh, Andersseins, des Überlegenseins, des Mehrrechtehabens mehr äh, war ein ganz wesentlicher Stabilisator für die britische Klassenherrschaft überhaupt. Und diese gleiche Funktion, die wir vor, was wird das dann gewesen, sein, 150 Jahren schon finden, hat rassistische Trennung noch heute. So lässt sich die... Segmentierung des äh, Arbeitsmarkts rechtfertigen, also dass Migrantinnen strukturell systematisch in schlechter bezahlte Jobs äh, gebracht werden, während die nationale Arbeiterinnenklasse mal prinzipiell unberührt zuschaut, auch wenn tatsächlich das, was dann meistens mit diesen äh, Segmentierungen verbunden ist, auch für nationale Arbeiterinnenklassen negative Konsequenzen hat. Wenn man nochmal eine Stufe konkreter werden kann, kann man sagen, es gibt konkrete Branchen, die unmittelbar davon profitieren, dass die Europäische Union ihre Grenzen dicht macht und Menschen illegal in Europa sein müssen. Da geht es dann unter anderem oft vor allem um die Landwirtschaft, die Menschen unter elendsten Bedingungen beschäftigen und de facto quasi neo verhältnisse produzieren. Und, wenn wir nochmal konkreter werden, kann man sagen, diese ganze Grenz, Thematik spielt auch da eine Rolle, wo es um konkrete Unternehmen geht, wie EADS, eines der größten Rüstungsunternehmen der Welt, das größte Europas, mhm. die Aufträge im Milliardenbereich erhalten, wenn es darum geht, neue Systeme der Abschreckung und Kontrolle zu entwickeln. Also, ähm, ja, also es ist wirklich ein ökonomisches Business de facto, das mit der europäischen Grenzpolitik gemacht wird. Frontex, die benannte Agentur für Grenzschutz, äh, hat das Ziel, die nationalen Grenzschutzbehörden mit äh, Forschung und Industrie zu verknüpfen. Also man hat wirklich so das Gefühl, äh, die, das lassen im Mittelmeer wäre der neue Wirtschaftszweig der Europäischen Union.
0: Das ist echt, es ist echt so ein Wahnsinn, wie du sagst, wie einfach Business mit der europäischen Grenzpolitik gemacht wird. Ich meine, du hast auch erwähnt, es gibt nicht nur ökonomische, sondern auch politische Nutznießer der Situation. Wie ist das mit der Politik? Also wer profitiert in der Politik davon?
1: Ja, also auch politisch profitieren natürlich welche und vor allem rechte und rechtsextreme Parteien äh, profitieren von dieser Katastrophe. Sebastian Kurz, für alle Sachen, die schlecht sind, eigentlich ein gutes Beispiel, ähm, hat ja gezeigt, wie er mit diesem Thema die ÖVP nicht nur aus der drohenden Versenkung hat holen können, sondern wir dieses Thema zu dem ideologischen Kit für sein autoritäres Staatsprojekt hat machen können. Die Kürzung der Sozialleistungen, die Anhebung der Tagesarbeitszeit, Angriffe auf Einrichtungen wie die allgemeine Unfallversicherungsanstalt und, und, und. Immer begleitet von so einem rassistischen Mantra, immer begleitet quasi von der Rhetorik der Abwehr von Geflüchteten. Und äh, insofern so diese, noch die härtesten Maßnahmen, die alle getroffen haben, wurden unterbuttert mit dieser Trennung Wir-Sie, diesem Angriff auf alle Menschen in Österreich, die wurden übertüncht mit rassistischer Politik. Unter Türkis-Grün spielt das jetzt akut eine geringere Rolle, deswegen nehmen wir das wahrscheinlich alle auch mit einer gewissen Erleichterung wahr, dass nicht mehr Herbert Kickl im Innenministerium sitzt. Aber trotzdem, auch da merkt man quasi diese Form, die Sebastian Kurz gefunden hat, die gibt es auch heute noch. Also ähm, diese Form, die da gefunden wurde, äh, spiegelt sich dann heute halt eher darin wieder, wenn er sagt, äh, der Virus, also Corona, käme mit dem Auto nach Österreich. Also die Kontinuitäten in den ideologischen Bildern sind nach wie vor auch unter der neuen Regierung vorhanden. Und wenn man sich das konkrete Migrationskapitel angeht, dann wird einem leider eben auch schlecht.
0: Und was folgt daraus für uns in Österreich, auch für unsere Arbeit als, als Linke, für unsere Arbeit an einer starken Linken?
1: Ja, also ich meine, ich für meinen Teil und ich glaube, das gilt für alle, die an Junge Linke weiterarbeiten, ist es ja so, wir wollen deswegen auch eine starke Linke in Österreich aufbauen, weil es solche Lager einfach nicht mehr geben darf. Und weil wir die Stärke entwickeln wollen, einen realen Unterschied zu machen, weil wir einfach tatsächlich ein Ende von dieser mörderischen Politik wollen. Ich meine, nochmal aufs Konkrete geschaut, 12.000 Leute, das ist halt einfach ein Witz. Das ist einfach ein Witz. Das ist
0: einfach weniger als in Eisenstadt wohnen.
1: Ja, genau. Also, ich meine, das ist das, das ist das, Wien hat was, dreimal, viermal so viel Leerstand an Wohnungen wie das. Also jetzt sage ich gar nicht, mhm. die müssen da jeder eine, eine in diese Wohnung ziehen, aber ich meine, das ist doch absurd. Also man aber muss sie, sich könnten, verfallen. sie, sie könnten, könnten theoretisch. Einfach, sie könnten einfach, und das ist, das ist doch das Absurde, also wir lassen die Leute lieber sterben, anstatt nochmal darüber nachzudenken, wie man mit der Verteilung von Räumen umgeht, die so offensichtlich da sind. Ähm, es gibt einfach genug Platz. Und so diese gezielte Abschreckungspolitik, die da stattfindet auf Kosten von Menschenleben, ich glaube, das ist das, was uns ja alle antreibt, oder was uns auch antreibt, warum wir eine starke Linke wollen. Ich glaube, es geht aber auch eben darum, es geht für mich, wenn ich in der Früh aufstehe und die Nachrichten lese um Menschlichkeit, es geht darum, was ich im Herzen spüre, aber es geht schon auch darum, wenn man politisch denkt, dass es eine Machtfrage ist. Und da muss man sich die Frage stellen, wie schaffen wir es, dass die Menschen, die gerade jetzt Entscheidungen treffen, auch über europäische Außen- und Grenzpolitik, diese Menschen das nicht mehr tun können. Wie schaffen wir also ein, äh, im ersten Zugriff Mehrheiten dazu, dass sie das nicht können? Wie schaffen wir es, dass eine andere Grundlage dafür entsteht, äh, wie diese Grenzpolitik stattfindet oder dass überhaupt keine Grenzpolitik, sondern eben tatsächlich einfach Migrationspolitik im besseren Sinn entsteht? Und es reicht natürlich offensichtlich nicht hin, äh, da 100 Kinder retten zu wollen, wie es die Grünen machen, aber auch die weiterreichenden Konzepte der Grünen denke ich, laufen da vor einige Schwierigkeiten. Und ich glaube, da würde ich nochmal auf den Punkt dieser sehr grundlegenden Problematik zu sprechen kommen. Es hat einfach tatsächlich gute Gründe im Kapitalismus und in der modernen Staatlichkeit, warum wir solche Grenzregime haben. Da gibt es handfeste Interessen dahinter. Da gibt es auch offensichtlich äh, ganz viele Strukturen, innerhalb von unseren Gesellschaften, die es möglich machen, dass Menschen lieber die Menschen in Moria hassen, anstatt quasi die, die, ihnen, die sie jeden Tag hart arbeiten lassen und dabei schlechte Löhne zahlen. Das heißt, mit diesen Strukturen müssen wir irgendwie umgehen. Das heißt, wir müssen aber auch die ernsthafte Konsequenz ziehen, dass die Frage, ob Menschen in Moria sterben, untrennbar mit der Frage verbunden ist, ob der Kapitalismus das System ist, in dem wir noch länger leben wollen. Der Kapitalismus mit äh, seinen globalen äh, Implikationen für andere Wirtschaften durch die Zerstörung lokaler Wirtschaften in Afrika und auf anderen Kontinenten, äh, der Kapitalismus mit seiner unendlichen Wachstumsstrategie und seiner Klimazerstörung, der Kapitalismus mit seinem besonders starken Kapitalfraktionen in der Rüstungsindustrie ist eine treibende Kraft, wenn nicht die treibende Kraft dahinter, dass Menschen regelmäßig, immer öfter, immer häufiger ihre Geburtsorte verlassen müssen. Und dann kann man, wenn man darüber geredet hat, will man das Natürlich auch nochmal zur Frage kommen, wie stellt man sich in Zukunft vor, dass Menschen ihre Geburtsorte verlassen können. Das ist die eine Geschichte, aber ich glaube grundsätzlich muss man mal hergehen und sagen, wenn wir wollen, dass Menschen in Moria oder an neu aufgebauten Orten der EU-Außengrenze nicht sterben sollen, dann müssen wir die Systemfrage ganz aktiv stellen und das ist eine Frage von Macht und nicht von Moral.
0: Tobi, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du einen Blick auf die Geschichte und das Entstehen von Moria geworfen hast, auf die europäische Grenzpolitik, auf all die Interessen, die da dahinter stehen. Darauf, wie Profite und Wählerinnenstimmen auf dem Rücken tausender Geflüchteter gemacht werden und wie eng verstrickt das damit ist, dass wir im Kapitalismus leben. Danke für das Gespräch, Tobi.
1: Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Das war's auch schon mit unserer neuen Folge Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. In der nächsten Folge widmen wir uns einem Thema, das nicht abzuerben scheint, nämlich den Corona-Demos und den Fantasien von VerschwörungstheoretikerInnen. Die nächste Folge erscheint wie immer am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf Apple, iTunes und überall dort, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. In den Spotify-Charts waren wir übrigens in der letzten Woche auf Platz 21 in der Kategorie Politik und News. Ein großes, großes Danke an dieser Stelle an alle, die immer wieder reinhören, die den Podcast weiterempfehlen und die uns Feedback geben, um den Podcast zu verbessern. Das freut mich wirklich voll. Und Junge Linke ist jetzt in der zweiten Septemberwoche österreichweit in die Kampagne Die Schule ist kaputt, wir helfen nachgestartet. Weil die Bildungspolitik uns im Stich lässt, werden wir jetzt selbst aktiv. Mit dem Lernnetz der kostenlosen Nachhilfe. Beim Lernnetz gibt es gratis Nachhilfe von jungen Leuten für junge Leute. Das heißt, wenn ihr Lernhilfe braucht oder anderen gerne beim Lernen helfen möchtet, andere unterstützen möchtet, dann meldet euch einfach bei uns bei www.jungelinke.at. Ihr könnt euch auch einfach so melden und euch bei der Kampagne beteiligen und beim Flyern in ganz Österreich und bei Infoständen überall in allen Bezirken mitmachen. Meldet euch einfach. Das war's auch schon und wir hören uns bei der nächsten Folge oder sehen uns auf der Straße.